0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 7 do livro de Esther Lembrando que logo estaremos já estudando o livro de Jó. Nesse capítulo, estamos de volta àquele banquete especial que Esther estava oferecendo ao rei Açoeiro, ou Xerxes, e para o qual também ela tinha convidado Amã. Já era o segundo dia do banquete, demonstrando que os persas realmente eles eram especialistas em promover grandes eventos, grandes celebrações. Nesse segundo dia, na hora do vinho, o rei novamente perguntou a Esther qual era o seu pedido, qual era a providência que ele poderia tomar para satisfazer o coração da sua amada. De novo também, ele se comprometeu a atender qualquer que fosse o seu pedido e afirmou-lhe novamente, agora já pela terceira vez, que lhe daria até metade do reino, se ela assim quisesse. Esther não queria nada para si. Esther não era orgulhosa ou egoísta, então... Ela declarou objetivamente o que mais desejava. Ela pediu objetivamente que o rei preservasse a sua vida e a vida do seu povo que tinha sido traiçoeiramente vendido para ser destruído, morto e exterminado. Ah, Esther não foi melodramática, mas ela foi fiel com as palavras do decreto como se vê em 3.13. E a rainha ainda acrescentou que se fossem vendidos como escravos, ela nem chamaria tanto a atenção do rei por uma situação tão definitiva como esta. Diante desse relato e desse pedido, em primeiro lugar, Esther revelou que era uma judia, mas em segundo lugar ela revelou também o plano maldoso contra os judeus. Ah, o rei certamente se surpreendeu e atônito perguntou-lhe quem sairia tramando um ato tão covarde como aquele. E aí, querido amigo, Esther corajosamente e confiando em Deus, delatou a maldade e a perversidade de Amã na frente de Amã e do rei. Ah, a situação de Amã se complicou de tal maneira que ele viu nos olhos do rei que certamente ele seria punido. Numa tentativa louca, de se recuperar, de pedir perdão para Esther, ele ficou no aposento onde estava a rainha, enquanto o rei, ainda perplexo, saía para o pátio para tomar uma atitude condizente com a situação. Ao entrar de novo para se encontrar com Esther, o rei viu uma cena das mais controvertidas possíveis. Xerxes viu a mãe se lançando sobre o sofá onde estava Esther, para pedir-lhe perdão. Interpretou aquele gesto com uma ameaça à honra da sua amada, da sua esposa, da rainha Esther. Aí ele foi duro na repreensão de Amã e imediatamente os servos do rei cobriram o rosto de Amã e o levaram prisioneiro. A forca que ele tinha erguido para matar Mordecai, agora seria o seu destino final. Amã, com todo o seu orgulho, a sua arrogância, o seu ódio contra os judeus foi finalmente alcançado pela sua própria impiedade. Por isso, o título que eu sugiro para esse capítulo pode ser descrito nessa frase, as consequências da impiedade. Querido amigo, quando estudamos esse capítulo 7, nós verificamos, na vida de Amã, as consequências que se obtém quando andamos em impiedade, contrariando a vontade de Deus. Sempre é bom lembrar que o nosso Deus, mesmo Estudando esse livro que não menciona o seu nome Ou a sua pessoa nas suas páginas Quando estudamos esse livro Na verdade, em última instância Este livro nos mostra Que os acontecimentos aqui descritos Mostram que Deus, na verdade É o verdadeiro libertador do povo de Israel Usando Mordecai e Esther Por ser Deus um Deus soberano, provedor e gracioso, ele é o Deus que está no centro do palco nesse drama que envolveu os personagens que nós já temos mencionado. a Amã, Esther, Mordecai e o próprio povo de Israel. Como já dissemos anteriormente, juntamente com Cantares e Salomão, esses são os dois únicos livros que não mencionam a palavra Deus. Mas como tem afirmado, Vários estudiosos, muitos estudiosos, apesar do nome de Deus não ser mencionado A mão de Deus, a invisível mão de Deus dirigiu todos esses eventos Que culminaram com a libertação do povo de Israel Inclusive, os acontecimentos ocorridos nesse segundo banquete Em que Esther ofereceu ao rei Xerxes e ao primeiro-ministro, o maldoso Amã Todos esses eventos foram conduzidos por Deus a capacidade de Deus Realizar os seus propósitos Mesmo que de uma forma Oculta Apenas intensifica a nossa percepção Do seu poder Ele pode não ser mencionado Porém em toda a Bíblia Este livro é o que favorece Uma das mais longas meditações Sobre a soberania E a providência de Deus Realmente Ele é apenas uma ilustração Todo o livro é apenas uma longa ilustração do texto tão conhecido e tão apreciado de todos nós, que é Romanos 8, 28. O que diz nesse texto? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Sim, querido amigo, toda a situação provocada pelo mau desejo de Amã contra os judeus, Deus mesmo fez com que tudo isso Fosse revertido para que o povo de Israel fosse salvo da extinção E o próprio Amã recebesse em si mesmo a punição por sua impiedade Portanto, diante da soberania divina e da impiedade de Amã Que não proporcionou a ele o sucesso que ele tinha almejado Pelo contrário, a pecaminosidade do ser humano A sua impiedade, a sua maldade a maldade que cada um de nós carrega em nós mesmos, na verdade, traz consequências desastrosas para todo aquele que a pratica. Por isso, podemos ter como princípio desafiador desse capítulo para qualquer um de nós, para todos nós, a seguinte expressão. Toda a impiedade planejada contra o povo de Deus traz as consequências divinas sobre quem as pratica. Eu repito, esse é o resumo, esse é o princípio que extraímos do capítulo 7 do livro de Esther. Toda impiedade planejada contra o povo de Deus traz as consequências divinas sobre quem as pratica. Nesse texto nós vamos encontrar sete consequências de uma vida impiedosa. A primeira consequência dessa vida impiedosa é perceber a bondade estendida a outros. Versículos 1 e 2. Quando lemos no versículo 1 desse capítulo, lemos as seguintes palavras Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther Aí estava Amã se recuperando do susto que teve no dia anterior Quando teve que prestar homenagem ao judeu Mordecai Agora, o que, que passava na cabeça dele? O que, que ele estaria pensando? Bom, vamos ver no texto Versículo 2 diz a seguinte no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, Esther, qual é a tua petição? Fale que você vai receber o que, que você deseja. Eu estou afirmando que eu vou te dar até metade do meu reino. Agora, você pode imaginar como a Amã ouviu essas palavras? Que resposta esperava a Amã da rainha? Talvez ele pensasse que como havia sido convidado duas vezes pela rainha para dois banquetes, então tudo aquilo deveria estar relacionado com ele, de uma maneira até positiva, e achava que não podia ser uma outra coisa, senão uma homenagem, uma honra que ele estava que estava sendo planejada para ele. A mãe deve ter pensado, ele, afinal, já não tinha sido alvo de tantas honras, de tantas promoções, de tantas homenagens? Uma honra a mais... Isso não seria difícil de suportar. A segunda consequência de uma vida impiedosa é perceber a ousadia em aguçar a curiosidade do benfeitor. Veja o versículo 3. Bom, as coisas aqui se complicaram bastante para Amã. Na verdade, o pedido de Esther não tinha a ver nada com Amã. Ou melhor, até que de certa forma sim. As primeiras palavras da rainha Esther devem ter causado muita estranheza para Amã. Afinal, que povo era esse por quem ela intercedia? Por quem é que a rainha queria dar a própria vida? Ela quer salvar que povo? Que palavras são essas? A terceira consequência de uma vida impiedosa é perceber a denúncia das suas maldades e artimanhas. Versículo 4 É... A mãe estava surpreso, mas Esther foi firme, foi direta, continuou dizendo, porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, eu me calaria, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. As palavras de Esther continuavam a causar Profunda confusão mental e agora medo no coração de Amã Esther disse que o seu povo tinha sido vendido Mas se tivesse sido vendido apenas como escravo Ela nem incomodaria o rei Afinal, os israelitas estavam exatamente lá na Pérsia como escravos Porque a Babilônia tinha invadido Jerusalém tinha levado eles cativos, portanto eles eram povo no cativeiro. E agora a peça que tinha dominado Babilônia é que era a senhora do mundo. Mas o que o inimigo estava querendo era o extermínio desse povo de Esther. E por quem Esther estava se dispondo a dar a própria vida. Portanto, a Amã ficou de olhos arregalados diante dessa palavra de Ester a quarta consequência de uma vida impiedosa, podemos dizer que é perceber a acusação direta contra os planos impiedosos, contra os planos maldosos. Versículos 5 e 6. Veja bem o que o versículo 5 diz. Então falou o rei Açoeiro e disse à rainha Esther, Ora, quem é esse e onde está esse cujo coração o a fazer assim? Bom, nesse momento... É... Amã já deveria estar tremendo, talvez meio escondido aí em algum canto do palácio, naquela sala, e a essas alturas as coisas já estavam ficando cada vez mais claras. Esther havia falado no seu povo, pelo qual daria sua própria vida, que estava sob sentença de morte, Ele estaria pronta a morrer para livrar o seu povo. E por esse povo, Esther intercedia. E agora o rei deseja saber quem é o autor de tão atrevida e criminosa proposta que ele assinou como decreto. Bom, quem se atreveria a lançar o braço contra o povo de Esther? Quem no mundo teria coragem de sugerir sequer uma ideia tão absurda e criminosa como essa? O sofrimento de Amã naquele momento era pior do que a própria morte já não podia suportar aquilo. E no verso 6, essa perturbação era o mesmo que a própria morte. Veja bem, o que poderia esperar Amã nessas alturas? Era difícil uma reparação. Aqueles reis eram muito severos na aplicação dos castigos e na aplicação da pena de morte. Isso para eles era uma coisa de rotina. Eles não se importavam muito com a vida não dos outros. Amã sabia disso muito bem. Então, ele já estava sofrendo na carne, na mente e no coração aquilo que teria sofrido Mordecai inocentemente se o mal Amã tivesse conseguido levar a cabo o seu plano de enforcá-lo. É coisa muito séria se planejar a destruição e o mal para os outros. Planejar a derrota dos outros é algo gravíssimo. Há leis morais e justas no universo Que uma vez por outra São aplicadas de maneira muito clara Nós não cremos que todos os ímpios Carrascos, tiranos e homens maus Recebam aqui e agora O castigo pelos grandes pecados E males que eles cometeram Contra os próximos, não O castigo dos ímpios Certamente acontecerá Mas isso se dará no futuro O julgamento total e absoluto será feito por Deus e no futuro. Mas algum julgamento parcial, castigos parciais, já estão acontecendo durante essa vida terrena. A história registra isto. Isto é um fato inegável. Nós aqui nos sentimos recompensados com a libertação do inocente, que no caso aqui é Mordecai, o povo judeu. A maldição que estava caindo sobre todos os judeus agora caía sobre o mal Amã. Certamente não podemos ter nenhum prazer na morte do ímpio Como também Deus não tem esse prazer na morte do ímpio Mas os ímpios se lançam contra as leis morais e divinas E o resultado é que eles colhem o, o fruto dessas leis E eles são destruídos Hebreus 10,31 é muito claro em afirmar Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Agora, isso não quer dizer que Deus seja implacável na sua ira. Deus detém o seu braço poderoso e justo diante de um pecador que se arrepende. Deus perdoa, sim. Deus perdoa todos os nossos pecados. Deus perdoa e salva aqueles que se arrependem dos seus pecados e das suas iniquidades e se voltam para ele. Deus é infinitamente misericordioso. Não há pecado que seja considerado maior do que a graça de Deus. Só há um pecado para o qual não há perdão. É o pecado da... Incredulidade É o pecado do homem nunca abrir o seu coração para a graça divina que lhe comunica a vida de Deus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, Deus lhe concede o perdão, pleno perdão, salvador perdão. Isso é a mensagem do Evangelho. Ao estudarmos o caso como esse de Amã, temos que reconhecer que milhares de judeus seriam eliminados. Porém, agora o castigo cairia sobre esse mau Amã. Tal castigo serve de exemplo ou de advertência para todos nós que nos colocamos contra aqueles que servem a Deus. Embora tenhamos nos afastado um pouco do nosso texto, assim procedemos para trazer um pouco de alívio para aqueles que, que talvez estejam em alguma dificuldade, sentindo-se debaixo do julgamento de Deus por algum tempo, por algum pecado, por alguma injustiça. É importante que você saiba que o perdão de Deus se estende a todos. Mas nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar para Deus. E agora também queremos voltar para o texto O drama de Amã Sobre quem a mão de Deus está pesando duramente Esther disse ao rei claramente Que estava disposta A dar a sua própria vida Achando-se debaixo da sentença de morte O rei perguntou-lhe então Quem era o autor de tal sentença E Esther com muita ousadia Coragem, com muita objetividade Ela respondeu O adversário, o inimigo É este mal Amã Meu amigo Querido amigo, temos que ser diretos ao contar a verdade e estabelecer os fatos. Imagine a situação naquela sala de jantar. A quinta consequência de uma vida impiedosa é perceber que as nossas maldades trarão sobre nós um castigo direto. Uma vida impiedosa vai receber pelas suas maldades um castigo direto. Versículos 6 e 7. No final do versículo 6, lemos que Amã ficou totalmente desconcertado ao cruzar o olhar com o rei Xerxes. Amã se perturbou perante o rei e perante a rainha. Eram momentos dramáticos e ele ficou lá enquanto o rei saía da sala. Ele ficou lá tentando se justificar, tentando de alguma maneira sair daquela situação tão constrangedora. 127 províncias já tinham recebido a ordem de que os judeus deveriam ser mortos. Conforme o verso 7, Xerxes ficou tão chocado que ele saiu da sala. Ele certamente estava numa situação difícil. Ele amava Estéria e não queria prejudicá-la. Porém, todos os judeus já estavam sentenciados à morte. Gostava e confiava em Amã, pois o tinha colocado como segundo no reino. Então, o que ele devia fazer? Qual era a melhor decisão? Ele saiu da sala para pensar um pouco. E Amã? Amã foi implorar para Esther poupar a sua vida. A sexta consequência de uma vida impiedosa é perceber que toda a tentativa de arrumar a situação acaba em fracasso. Versículo 8. O que aconteceu é que quando o rei voltou para aquele aposento onde estava Esther, ela sentada num divã, num sofá, e ali a Amã, assim, derrubado, caído naquele sofá, dando ideia de que ele estava querendo forçar a rainha. Bom, a Amã tinha chegado ao seu ponto mais crítico. A sua condição se tornou de tal forma difícil e sem nenhuma esperança. Ele deve ter perdido a razão. Ele estava totalmente afetado por aquela situação, por aquela denúncia, e ele não conseguiu mais ter uma volta à sua situação de origem, onde estava a arrogância dele e o orgulho e a empáfia, tudo tinha caído por terra, ele estava de joelho, por isso, terminando o nosso programa, a sétima consequência de uma vida impiedosa é receber de imediato a maldade planejada, Contra o inocente, você recebe a maldade planejada contra si mesmo. No final do versículo 8 até o versículo 10, nós percebemos que Amã foi coberto no seu rosto por aqueles oficiais de chesses, e eles o encaminharam para a forca em que ele queria matar Mordecai. Querido amigo, um homem morre enforcado na mesma forca que ele fez para enforcar o homem a quem ele odiava. E isso deve servir de lição para todos nós. Deus é aquele que providencia tudo para o seu povo. Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Essa é a lição principal que aprendemos neste drama de Amã. A minha oração é que você nunca se encontre lutando contra Deus mas que você se encontre sempre ao lado de Deus, sendo um instrumento, como foi Esther, para a salvação daqueles seus irmãos, daqueles que necessitam. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Meu pecado sim Respirou na cruz E com graça sei. Ao Realização Transmundial.